0: Hallo, welkom terug bij Hello LARP en vandaag gaan we het hebben over dat fantastische onderwerp beginnen met LARP. Iedereen die LARPt heeft er gestaan, het moment dat je begint met LARP. Hoe bereid je er voor? Welke vereniging kies je? Ga je voor figurant of ga je voor speler? Hoeveel moet je eigenlijk besteden aan initiële LARP-keer? Welke tips moet je in je achterhoofd houden? En welke domes moet je opletten? Vandaag gaan we dit allemaal bespreken, hoe je als nieuweling het beste de LARP-wereld kan betreden en zorgen dat zowel jij als de mensen om je heen dit uh, zo positief ervaren dat je terug wil komen voor meer. Uh, wij zullen in de show notes zullen we enkele uh, linkjes zetten waar je het allemaal ook nog eens even lekker wat rustiger terug kan lezen uh, en waar we dit ook allemaal een beetje vandaan hebben gehaald. En uh, we zullen beginnen met een eerste stap. Alle stappen zijn equally valid en equally belangrijk. Dus we beginnen maar gewoon ergens en dat is een vereniging. Uh, LARP platform uh, heeft uh, een evenementenoverzicht. Uh, en daar kun je alle LARPs die zich in grotendeels in Nederland afspelen, maar volgens mij ook enkele buitenlandse LARPs, kun je daarop terugvinden. Uh, daar staan uh, links naar de desbetreffende LARP-vereniging. En als, wanneer dat die bekend zijn, ook data, wanneer de eerstvolgende LARP-evenementen zijn van die vereniging. Uh, dus dat even voorop. De link daarvan die zal ook uh, bij de show notes terug te vinden zijn. Um, en je, uh, bij LARP-platform hebben ze bij de, uh, om de evenementen... ...wat overzichtelijk te geven... ...dat je een beetje met, met zoeken kan kijken... ...hebben ze dus verschillende types aangegeven... ...zoals uh, kids, high fantasy of low fantasy... ...wat te maken heeft met uh, hoe... ...readily available magie is... ...in de metafysica van de wereld. Uh, je hebt historische larps... ...je hebt post-apocalyptisch... ...je hebt sci-fi... ...je hebt zelfs tovenaar. En zo heb je allerlei verschillende larps... ...ik heb ook een larp gekend die... Arabisch was in de opzet, maar ik heb gehoord dat die er inmiddels niet meer is. Uh, het beste wat je kan doen is naar de verschillende websites van de verenigingen gaan en de beschikbare informatie lezen. Hey, uh, uh, lees de verhalen, uh, lees de, het, het overkoepelende verhaal van de larp, uh, lees over hoe de wereld in elkaar zit, hè. Be bekijk de kaart wanneer ze hem hebben. Vaak hebben ze die, want dat vinden ze leuk. Hè, en bedenk je, trekt het verhaal je aan? Trekt de wereld je aan? Kan je je vinden in de vereniging specifieke mechanische re wereld, regels? Over hoe dat de wereld en de vaardigheden uh, werken. Uh, wat ook handig is, is om naar Castfest of de ver te komen. Hier staan verschillende, vaak wat grotere en al bekendere verenigingen met een paar man. Uh, hè, af, waarschijnlijk tegen de tijd... Uh, ...dat deze aflevering uitkomt, zal Castfest al voorbij zijn. Uh, en afgelopen Castlefest waren Games en Stuffer. Waar, was de Vortex was er. Uh, er komt nog een vereniging. Uh...
1: Volgens mij stond Artago er ook voor. Uh... Ja, Artago inderdaad.
0: Die, 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 die stonden er. en Die kunnen je dan dus dingen laten zien van de, van de vereniging. Met foto's, met pakjes. En dan kun je ze vragen stellen. En zij kunnen je dan ook meer vertellen over hoe het is om daar te larpen. En als je vragen hebt kun je die direct stellen. Want e-mail is niet altijd even handig bij sommige verenigingen. Um, zoek ook op Facebook naar mensen die spelen of figureren of actief zijn bij de vereniging van je interesse. En ga met hen praten. Uh, maar vergeet erbij ook absoluut niet te vragen naar de downsides van de vereniging. Elke vereniging heeft ze. En iedereen kan je echt wel een verhaal vertellen over de vereniging waar ze minder mooi uitkomen. En kijk dan volgens of, dat je, daarmee leeft, of, of dat je daarmee kan leven. Of houdt het in ieder geval in je achterhoofd wanneer je daar gaat beginnen. Denk daarbij aan dingen als uh, toiletten die ver zijn lopen. Uh, voor sommige mensen met een beperking die snel bij een wc moeten kunnen... Uh, kan dit een dealbreaker zijn? Uh, of iets waar ze in ieder geval goed uh, moeten weten zodat ze het in hun achterhoofd hebben en hun planning daarop kunnen maken. Uh, en Vergeet ook niet om goed te kijken naar hoeveel dat je kan of wilt besteden aan een evenement. Het ene evenement is duurder dan de andere, soms omdat je er meer voor krijgt zoals binnenslapen en of catering. En soms omdat het terrein wat duurder is of omdat het wat kleiner is en het dus verdeeld moet worden over minder man omdat er gewoon niet meer plek is om meer map, uh, leuk spel te geven. En dat zijn dus allemaal dingen uh, waar je over na gaat denken bij een vereniging. En uh, wat je natuurlijk ook niet moet vergeten is om na te denken, om te kijken uh, ja, waar dat je vrienden zitten. Dat is gewoon heel belangrijk. Kijk, als je specifiek een larp wil waar je vrienden niet zitten, dan is dat heel belangrijk om te weten. Ehm... Uh, want dan kun je daar je vereniging op uitzoeken, omdat je misschien zelf een keer wil ervaren zonder dat je uh, meteen vasthoudt aan de ankers waar je misschien altijd aan vasthoudt. Of misschien wil je juist die ankers wel en zoek je dus juist een vereniging met die vrienden. En dat zijn allemaal hele valide redenaties om een vereniging op uit te, te zoeken. Het maakt het niet erg of uh, het maakt je niet zwak of wat dan ook. Het is gewoon... Een valide redenatie en eentje die we allemaal van tijd tot tijd hebben gebruikt. Uh, dan komen we bij het volgende, een volgend vraagstuk aan. Namelijk ga je voor speler of ga je voor figurant? Uh, een, een voordeel voor figurant is dat je minder opstartkosten hebt. Want je hebt alleen een basispakje nodig. De rest kun je lenen van de vereniging. Sterker dus nog, die deel je samen met de rest van de figuranten. De ene vereniging zal wat meer uh, ja, kit te lenen hebben en een andere vereniging zal misschien uh, vrij weinig meer hebben als alleen wat wapens en zul je wat meer zelf moeten hebben. Maar dan hebben de andere figuranten vaak uh, meer kleding waar je wat van kan lenen zolang je het vriendelijk vraagt. Uh, het voordeel van figuranten is ook dat spelleiding je kan koppelen aan meer ervarende spelers, uh, figuranten. He, die weten namelijk al hoe dat je het spelletje speelt en uh, he, daar kun je dan, dan ga je samen het rolletje in en die zorgt, die geeft jou dan een, een opstukje uh, om mee te gaan in het spel. He, dan, dan hoef je, dan is die eerste drempel net wat makkelijker.
2: Ja, klopt. Uh, daarnaast, wat is ook nog wel leuk, hè, want je hebt het nu over meer ervaren NPC's natuurlijk, die kunnen jou een beetje helpen maar in een beter NPC worden. Je komt ook echt in een groep van mensen die zijn creatief in oplossingen. En uh, je wordt vanzelf meegesleept, je wordt vanzelf ja. zeg maar, een beetje aangezet. Je wordt vanzelf een beetje aangezet om uh, wat meer dingen te doen als een mpc. Ja. En dan misschien
1: ook... Ja. Al... Een Zoals toevoeging het bij het stukje over de opstartkosten. Bij de meeste verenigingen betaal je minder per een NPC komt. In sommige gevallen alleen de toeristenbelasting. En vaak zelfs, vaak, dat is niet waar. Af en toe helemaal niets.
2: Ja, ja dat is inderdaad een goeie. Uh, volgens mij wordt dat meestal meegerekend in de kosten van de uh, komen NPC of spelen bij de vereniging.
1: Ja. Zal ik wat, wat bezwaren aandragen tegen beginnen als monster?
0: Uh, bijna. Ik had nog één ding wat ik uh, wou zeggen. De voordelen van Vigrant is namelijk uh, dat je op een veilige manier het, uh, het larpvechten kan uitproberen. Uh, zonder dat je meteen bang hoeft te zijn voor je personage. De bedoeling is namelijk dat je doodgaat. Dat je gewoon gaat, gaat liggen. Je, je pakt een paar mooie klappen op. Je maakt er een mooi spel van. En daarna ga je heerlijk heroïs liggen. Uh, je hoeft je niet in te houden. Je kan je, het, het vechten kan je volledig uh, ingeven. Je kan het gewoon rustig uitproberen. Uh, zonder dat je daar bang voor hoeft te zijn. En uh, dat, dat maakt dat aspect wel uh, uh, heel prettig. Je, je kan ook verschillende soorten spel uitproberen zonder dat je bang hoeft te zijn voor je personage. Dus uh, ja, het, ma het maakt het spelletje wat veiliger. Ehm... Uh, ja, de, de, de
1: nadelen. Ja, want ik heb als, als spelleider, ik, ik wil ook even uh, hoe dat, een café aan het emper aandragen. De, um, uh, als je begint aan deze hobby en je, je, je stapt zo'n nieuwe spelwereld binnen. Uh, en je denkt, hé, hey, het is veel goedkoper om als figurant aan de slag te gaan. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, weet je dan, een makkelijke instap, dan kun je het een keer testen. Maar je bent als, spel, of als figurant ben je een, een stuk gereedstap van de spelleider. En die probeert een verhaal te vertellen, daar gaat hij jou voor gebruiken. En als jij nog helemaal niet bekend bent met het spelletje en helemaal niet bekend bent met die wereld... dan ben je eigenlijk ook niet goed in staat om het verhaal van de spelleider te vertellen. Ik heb zelf heb ik een horen verhaal dat ik... Uh, ik had de openingscène van een bepaald evenement. Dan had ik een monster voor nodig. Ik zeg, een monster nodig. En dan kreeg je wat mee. De jongen zegt, dit is nieuw. Ik vind het allemaal heel spannend... Ik weet niet zo goed waar het om gaat. Nou ja, dat gaat om een van de belangrijkste goden van deze wereld. En daar moet je een verhaal over vertellen. Oké, okay, dat druk je niet zo goed. Nee, je moet dus in een stuk... Ik wil dat je daar naartoe rent. Oh, je kan niet rennen. Oké. Okay. Oké, okay, dan blijft het weer hier zitten. En als de spelers komen, verwijzen ze dan daar naartoe. En toen kwamen de spelers met z'n allen. En toen sloeg de jongen dicht, want die vond het veel te spannend. En dan is vervolgens als spelleider... is mijn openingscène in stuk. En die jongen die voelt zich vreselijk rot... Uh, die heeft het echt niet naar zijn zin. En de spelers, die snappen er ook een bars van. En die uh, gaan mopperen rond. en oh, zijn die monster slecht, et cetera. Um, dus kortom, ik denk dat als je als speler 100% geeft in zo'n evenement. Moet je als monster 110% kunnen geven. Dus je moet goede conditie hebben. Je moet een beetje tegen mensen durven, durven opstaan en durven tegenspreken. Uh, en je moet een beetje tijd stoppen in snappen waar dat specifieke LARP waar dat naartoe gaat, overgaat. En als je dat allemaal durft... ...dan denk ik dat je prima kan beginnen als monster.
2: Ja, je moet, je moet vooral je grenzen kennen inderdaad. Je moet vooral je grenzen kennen inderdaad. Je moet weten wat je wel kan doen... ...wat je niet kan doen, definitief. Want uh, anders kan je nooit, nooit van je leven gaan aangeven als een NPC. Yo, dit ligt niet in mijn mogelijkheden. Ik kan dit echt gewoon niet. Dus een iemand anders voor. En dat scheelt, uh, gedoe scheelt, uh, zoals je zegt... ...het gevoel voor iedereen.
0: Uh, Pascal, wou nog iets zeggen?
3: Ja, absoluut. Nee, ik, ik heb dezelfde ervaring gezien met monsters. Die, uh, zeker nieuwe spelers die als monster binnenkwamen. Die eigenlijk uh, de ene uh, simpele knokrol. Naar de, uh, naar de, de uh, beveiligde rol. Naar alle simpele rollen kregen. En zich daar helemaal de piep verveelden. Omdat ze eigenlijk niks te doen hadden. Behalve uh, leuk staan, meekijken. En uh, verder niks doen. Dus ik, als je, als je uh, verlegen bent. Niet te veel durft. Ja, het is een manier om uh, uh, zonder gevaar voor je karakter uh, ergens in te komen. Alleen je staat wel heel gauw in de schijnwerper als, als, als monster. Of je staat heel gauw heel erg achteraan. Ja. Het, is, het is meestal nee. of het een of het ander. En er is niet echt een middenweg. Terwijl als speler krijg je veel meer de kans om uh, voorzichtig dingen te proberen.
1: Ja. Je hebt een, uh, de, de cijfers die werken ook wel aardiger mee. Je hebt... Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar de, uh, bij, bij Vortex hebben we een hele slechte retentie wat betreft nieuwe monsters. Dus dat wil zeggen, mens, mensen kwamen één keer monsteren uh, en daarna nooit meer. Of ze kwamen monsteren en ze bleven drie jaar zitten. Maar dat waren er veel minder dan, uh, uh, dan de ploeg die jullie iedere keer naar één evenement doorheen hadden gejaagd.
0: Ja, zeker. Um, wat ik ook heel veel... ...als een uh, negatief aspect voor beginnen als figurant heb gehoord... ...is uh, dat je de achtergrondwerking ziet van het evenement. Sommigen vinden dat no, heel, ja. heel prettig... ...anderen vinden dat je een evenement eerst als speler moet ervaren... Uh, ...zodat je de magie kan ervaren van het verhaaltje... ...van het ontdekken van wat er op je afkomt... ...en niet dat je eerst... He, uh, net als bij een theater, eerst in de coulissen gaat kijken van hoe werkt, uh, hoe breng je dit effect nu teweeg uh, op het toneel? He? Uh, hoe zorg je dat die sneeuw zo mooi valt? Hoe uh, zet je die achtergrond zo mooi neer? Hoe laat je die, uh, de, de props naar voren komen? He? Hoe doe je dat allemaal? Dat soort dingen als figurant zie je dat. Dat, dat bouw je zelf tot op zekere hoogte. En. De, de, de een is een verwend voorstander van nee, je moet uh, uh, een, een vereniging moet je eerst als speler ervaren, want anders uh, verpest je voor jezelf de magie. Het, het, het is een afweging.
1: Ik denk, ik zit te lekker van de, de, de we naar binnen. Volgens mij is het. Uh, het, het lijkt een veel grotere stap om te beginnen als speler. Maar ik denk dat het eigenlijk een veel grotere stap is om te beginnen als monster. Nou, dus
2: mij, werd mij, werd het, ja, mij werd het bijvoorbeeld heel vaak juist aangeraden om als NPC te beginnen. Als je wil een vereniging uh, leren kennen. Als je wil weten of die specifieke vereniging en verhaal iets voor je zijn. Um, daarentegen, ik ben uh, daadwerkelijk gescout en eigenlijk gewoon... Uh, ja, Kotka, jij past in die specifieke rol. We hebben een specifieke rol voor jou, NPC-rol. Uh, geweest. Zo so ben ik begonnen met pc. Maar het vereniging van de andere kant zeg maar leren kennen van achter de uh, schermen. Ik weet niet of dat is een groot probleem. Uh, groter probleem lijkt mij eerder. Uh, Hoe goed kan jij niet met de gamen? Zal je je mond niet voorbij praten aan een vriend die wel speelt? Bijvoorbeeld. Of uh, wat doe je als een vlotje je niet aanspreekt? Uh, dat zijn de dingen bijvoorbeeld wat heb ik zelf eens of uh, uh, ooit mee gezeten en achteraf had ik steeds van dit is toch niet echt helemaal leuk en ik weet of dat is in verband puur van hey je leert het spel en het vereniging van achter de schermen kennen maar om eerlijk te zijn dat krijg je ook wel als een speler als je bent betrokken genoeg bij je vereniging
0: nee. ja ik heb ook nog een ander uh, punt wat een beetje aansluit op uh, waar Mark het over had, dat je een gereedschap bent van de spelleiding, Namelijk dat sommige verenigingen uh, zijn er erg op tegen dat je als nieuwling gaat figureren. Puur omdat je het spelletje niet kent en ook niet weet hoe spelers gaan reageren. Hè, dat heeft er uh, bij de Vortex geloof ik ook een beetje voor gezorgd dat ze een, een aantal jaren terug uh, het grootste gedeelte van de monsters eruit hebben gebonjourd. Uh, om het wat vriendelijker te zeggen. Uh, omdat ze het idee hadden dat de monsters uh, eigenlijk totaal niet om konden gaan met uh, hoe dat de spelers uh, het spelletje speelden. Hè, en hoe dat uh, eigenlijk de bedoeling was dat ze daarop gingen reageren om dat spel beter te kunnen faciliteren. Uh, wat ze wilden gaan bereiken met de monsters. Uh, wat er tot heeft gereid, geleid dat ze toen hebben gezegd: van weet je. Uh, bij ons uh, mag je alleen nog maar NPC'en op uitnodiging. Uh, want wij willen zeker weten dat de monsters die wij hebben, dat die uh, dingen episch neer kunnen zetten, dat die weten uh, hoe dat spelers gaan reageren op, uh, op, op plot en hoe dit, uh, monsters daar dan weer op moeten reageren om de juiste spelersreactie uit te lokken. Uh, inmiddels is dat opgeheven en is het weer open voor iedereen om toe te gaan. Uh, maar ja, over, over figureren bij de, bij de vortex hebben we het misschien nog een andere keer. Daar ga ik nu niet specifiek op in. Uh, maar dat zijn een beetje de, de voors en tegens uh, voor beginnen als figurant. Uh, had jij verder ja, nog iets?
2: Het, daar komt het eigenlijk zo'n beetje op neer, inderdaad.
0: Nou, uh, dan hebben we natuurlijk nog de andere kant. Namelijk uh, het positieve aspect van beginnen als speler. Namelijk, je kan de magie van de vereniging meemaken zoals ze het bedoelen. Je kan helemaal duiken in een bepaald aspect van het spel wat jij interessant vindt. Je hebt de kans om een personage helemaal uit te bouwen van een simpele boerenpummel tot... Uh, de spreekbuis van Darkness. Bijvoorbeeld. <laughs> als figurant krijg je je personages van de spelleiding. En ben je gebonden aan wat zij uit dat personage uh, willen. Uh, je hebt wel de kans om daar je eigen invulling aan te geven. Maar uiteindelijk ben je als uh, figurant. Ben jij dat gereedschap van die spelleiding. En ben je gebonden aan wat zij met dat personage willen. Uh, als speler kun je dat personage echt helemaal naar je eigen goeddunken opbouwen. Met een eigen achtergrond, zo groot of zo klein als jij hem wil. Uh, de enige gebonden waar je aan bent, is aan de verhaalwereld van uh, de vereniging. Uh, want de enige vereniging uh, die zegt, uh, dit zijn de landen waar je uit kan kiezen. Hier kan je poppetje vandaan komen en dat heeft deze, deze, deze gevolgen. En uh, dan zit je poppetje ongeveer zo in elkaar. Uh, en dat uh, heeft deze gevolgen voor je kostuum of, uh, of, of, of wat dan ook. Um, doe er verder je ding mee en bedenk wat, wat interessant. En er zijn verenigingen bij, zoals Boeia, die zeggen: Nou, we hebben deze uh, wereld waar je vandaan kan komen. Dit hebben wij voor je opgebouwd. En dat, dan heb je deze landen en deze volkeren, kun je hieruit kiezen. Uh, vind je dat echter niet interessant, dan kun je als uh, summon ook nog overal en nergens vandaan komen wat jij interessant vindt. Doe er je ding mee. Wat dat volgens op onze wereld gaat doen? Ja, dat bepalen wij. Speel er maar mee. Of zoals we bij Boeja zeggen, spelen met je kadaver. Spelen met je kadaver
2: inderdaad. <laughs>
0: en dus dan uh, moet je per vereniging dus ook even goed kijken als speler. Uh wat daarin mogelijk is bij het maken van je personage. Uh, en als je natuurlijk met een groep gaat, ben je daarnaast vaak ook nog wel gebonden aan wat je als groep afspreekt om te gaan doen. Dus we hebben bij uh, Ravenskeep is er nu een dwergenbar. Dus alle dwergen die daar uh, werken en daar hun ding doen, zijn uh, dwergen met een enigszins Duits accent en een ongelooflijk grote nepneus. En, en een keelt inderdaad. Uh, en hebben hun dus problemen met uh, dwergen met een Schots accent?
2: Ja. En, zo, en dat... ze hebben problemen met bepaalde elfen of bepaalde mensen.
0: Ja, precies. En dat, uh, maar dan zit je dus daar weer aan uh, gebonden aan wat je als groep uh, wil gaan doen. Maar dat spreek je dan als groep af. Klopt. Uh, dus dat is daar een beetje het voordeel van. Uh, het negatieve van spelen is het is duurder. Je hebt namelijk niet alleen de kosten van het evenement... ...die het duurste zijn van de verschillende groeperingen... ...maar je hebt ook nog de kosten voor je eigen kostuum. Want jij bent dat degene die dat in elkaar moet gaan zetten. Dus dat kost, uh, kost je manuren, dat kost je uh, geld... Bedenk het maar, het, het, het kost je. Um, en soms moet je uh, zelfs meteen al kunnen investeren in een kampement. Afhankelijk van het soort evenement dat het is. Um, en uh, ja, als je dan meteen een, een personage wil gaan spelen wat super rijk is. En uh, van een hoge kom af is ofzo. Ja, dan zit je ook bijna meteen gebonden aan een heel duur kostuum. En uh, het is daarin dus echt net even precies wat je zelf wil. Maar uh, het, het is het duurste van allemaal.
3: Tenzij je natuurlijk iemand kent binnen de LARP-wereld. Larp en daarmee kan overleggen of je iets kunt lenen. Of dat je... Dat heb ik ook wel gezien. Uh, mensen die op een forum van een vereniging of een, een Facebook of dergelijke, gewoon vragen van, goh jongens ik wil een keer komen spelen, uh, dit is wat ik ongeveer wil, kan iemand me helpen? En dan zijn er eigenlijk altijd wel spelers die daar uh, iets mee doen.
0: Ja, zeker, uh, maar ja, dan ben je dus wel weer afhankelijk van anderen en dat is voor niet iedereen uh, een, een optie waar ze voor willen gaan. Uh, bedenk erbij ook dat niet alle verenigingen uh, catering serveren. Uh, of in ieder geval niet in, bij de prijs inclusief doen. Laat ik het dan even zo goed zeggen. Uh, dus dan ben je ook nog eens keer verantwoordelijk om naast het kostuum, naast het evenement, naast je kampement, als je pech hebt, dus ook nog eens een keer voor je eigen eten moet gaan zorgen. Dus... Uh, ja... Uh, het, 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 is gewoon het, het grootste nadeel van spelen is dat het heel erg duur kan zijn.
2: Um, nou... ja, en dan is het ook nog natuurlijk, waar zitten eigenlijk de meeste kosten? Ja. Want nou ja, met kosten is het natuurlijk ten eerste uh, als NPC of speler Dan zit je natuurlijk met verschillende kosten van je kostuums. Dat is gewoon simpelweg de basis en wapens en ga je eigen uh, overnachting verzorgen. En dan moet je tent hebben, moet je een slapmatje hebben, het bedje, het dat en zus en zo. Dus het tikt heel makkelijk aan. Hoe ziet het daarmee eigenlijk voor een spelleiding?
1: Uh, uh, je hebt uh, de meeste. Um... De meeste verenigingen doen de spelleiders gratis of uh, uh, laten ze een gereduceerd tarief betalen. Okay. Maar er staat, ja. er staat natuurlijk tegenover dat als spelleider ben je vanaf uh, nou ja, een maanden van tevoren ben je in touw om je, je verhaaltjes op te tuigen. Dat je uh, het terrein zelf oploopt tot het moment dat iemand spel uitgeeft. Ben je permanent in touw voor het spelletje.
2: Ja, klopt. Dus je houdt eigenlijk sowieso een prijs voor ja, ja, je betaalt in manuren. Ik
1: had op een gegeven moment besloten de, de spelleiders catering te geven, omdat we bang waren dat ze al te lang van het veld waren als ze zelf wat ons te regelen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Of uh, gewoon niet op tijd gingen eten of wat dan ook. Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk om uh, te gaan doen, want je zit zo zelf geconcentreerd op het spel, om te zorgen dat alles gaat in goede banen lopen, om dat te begeleiden als spelleider natuurlijk dat Je gaat op een bepaald moment gewoon niet eens in de gaten hebben hoe laat het is. En dan heb je zoiets van, oh, en ik had het eten gemist, om het ja, te zeggen. Ja, dit
1: regelmatig.
0: Ja, nou, dat is ook een reden dat ik inderdaad, uh, toen ik eenmaal ging spelen bij de Vortex, dat ik mezelf ook meteen als kokin uh, voor de vikingen heb opgezet. En dat ik binnen no time de helft van de factie bij me heb zitten. <laughs> Vonden de vikingen uiteindelijk alleen wat minder? Vooral omdat de mensen die dan vaak bij ons kampement komen zitten... die dan vervolgens uh, hun rotzooi laten slingeren... die wij dan vervolgens wel weer, weer mogen opruimen en op ons dak krijgen... dat het kampement er niet uitziet. Ja, En zo, ja, is tot, tot, tot zover dat we het eens een keer hebben gehad... dat we uiteindelijk ruzie hebben gehad met, uh, uh, met het uh, afbouwen... Uh, omdat uh, he, dat de, de, de vaktie mocht wel uitchecken, maar de vikingen niet. Want uh, het kampement was gewoon nog een rotzooi. Omdat zoveel mensen die bij ons in het kampement waren komen zitten... Uh, gewoon hun rotzooi niet hadden opgeruimd. Dus dat en wij, flauw. En dus bleef het maar bij ons liggen. Maar ja, het was niet van ons. Dus wat moeten wij ermee? En ze kwamen het ook niet ophalen. Dus ja, dan blijft het liggen. En er was echt een hele hoop gezeik mee. En sindsdien letten wij er wel heel veel op. Maar het, het blijft een probleem dat mensen die dus bij de vikingen aan het vuur komen zitten... Uh, dat ze gewoon een eigen rotzooi niet opkomen.
3: Nou, dat, dat zie je niet alleen daar, hoor. Dat zie je ook op meer algemene speelruimtes. Ook de factie is ook altijd een, uh, een issue. Maar ik, volgens mij zitten daar tegenwoordig wel beter bovenop.
1: Wat ook wel grappig is, is dat uh, met de tijd is het volgens mij ook wel duurder geworden. Ik denk dat toen wij begonnen, toen liepen liepen met met zakken met tekens erop gespoten. Dat is allemaal acceptabel.
0: Ja, yeah. yeah. toen
1: to, to kon je nog gewoon op je, op je witte sportschoentjes komen. en niemand die er wat van vond. Je, je, je badstofmanteltje en uh, t-shirt binnenste buiten.
3: Ja.
1: Uh, maar dat, als ik dat nu doe, dan volgens mij mag ik het terrein niet eens op.
0: <laughs> Zocht om negen uur?
1: Weggejaagd.
3: Dat, dat is wel iets om als vereniging ook denk ik rekening mee te houden van oké, okay, wat, wat voor standaard hanteer je voor nieuwe spelers? Kijk, ik heb er persoonlijk uh, helemaal geen tegen. Ik vind het zelfs leuk om te zien hoe uh, sommige spelers in, in hele simpele basiskleding binnenkomen en in een, 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 een verloop van een paar evenementen uh, het kostuum ook verandert aangezien ze het, het, het naar hun zin hebben en dat, dat uitbouwen.
2: Ja, of vanwege. Het is leuk
3: om, uh, om, uh, om mee te maken.
2: Ja, dat ik... heb ik zelf meegemaakt uh, persoonlijk als speler op Ravenskip. Want uh, ik begon met een heel basis uh, kostuumpje voor mijn huidige personage. En naarmate haar uh, afkomst werd bekend, het is een nobel, het is een prinses, uh, dochter van de koning van de elven en zo, uh, moest ik zich gaan gedragen naar wat ik en wie ik ben. Dus ik moest eigenlijk wel mijn kostuum gaan uitbreiden en uh, ja, meer openlijk royaal gaan maken. En zo zag ik zelf ook op de foto's dus die ontwikkeling. Ja.
3: Nou, dat, dat is ook bij mij op VA met Tovar in principe ook gebeurd. Dat is uh, echt een, uh, een evolutie van jaren geweest naar wat hij die, wat die nu is en hoe hij er nu uitziet.
2: Ja, inderdaad. Precies. Ja, nee. en
3: Dat is ook de charme van het, van het karakter. Ik denk ook niet dat je bang moet zijn om... Met een wat simpeler kostuum uh, te beginnen?
2: Nee, absoluut niet. Wel voorzichtig zijn, voornamelijk met jouw onderdelen van de nieuwe kostuums, zoals panzer en zo, het spel inbrengen via vrienden die ook spelen. Dat ja. uh, kan wel eens gevaarlijk aflopen voor je personage. Ja. <lacht> absoluut.
0: Ja, daar heb ik inderdaad ook nog een leuk verhaal over, hè, Mark? <lacht> ja, dat ook. Um... Zo had onze. Heeft mijn bodyguard. Uh, van de Vikingen. Daar gaan nu de meeste van mijn verhalen over. Uh, die, die had uh, ergens een, een leuk zwaard gevonden. Wat helemaal paste bij zijn personage. Die had, nee, die had hij zelfs laten maken voor zijn personage, geloof ik. Waarbij dus in uh, rune. De naam van zijn personage erop uh, is gezet. Uh, en dat dat dus ook gegeven zou zijn. Uh, door mijn vader, uh, de Warlord. Uh, ja, als een teken van, van eer als dat hij een oathcard is. Alleen, uh, tot nu toe had hij dat nog niet in het spelletje. Dus het moest er het spelletje in uh, worden gebracht. En toen keek hij onze, zijn favoriete spelleiding Mark Otting, aan. He. <laughs> en, <laughs> dat hebben we geweten.
1: Dit verhaal. Ja, ja, ja.
0: <laughs> uh, ja, dit verhaal. Om
1: misschien terug te grijpen naar mijn eerdere opmerking over als Bondster bij 10% geven. Er werd, dus, werd dus een meisje aangereikt van dit is Veerle, die kan precies wat jij zoekt als Bondster voor die scène Mark. Oké, okay, nou, ik heb niet zo'n vertrouwen in, maar Veerle, zie je daar, dat is Marius. En die moet je dan in elkaar stompen en dit is het verhaal wat je moet vertellen. Dat meisje dat knikt drie keer en, en dat vertrekt, dat pakt een pakje mee en... Nou ja, jullie hebben allemaal gezien, dus afgelopen. Maar is, heeft een pak slaag gegeven. En daarna zijn jullie allemaal door de mangel gehaald door Loki. En... Fantastisch.
2: Yeah. Ja, ja. nou. Maar
0: vond jij dat ze het adequaat deed?
1: Ik vond dat ze het fantastisch deed. Okay. Ik heb de laatst yeah. nog een keer cadeau gehad als elementaire prins. En toen heeft ze ook heel al hydra heeft ze het veld afgeslagen.
0: <laughs> nou, het is goed voor ze. Het moet vaker gebeuren. Ja. <laughs> uh, ja. Maar ja, om even... Hè, dus dat soort dingen... Dat als je dan dus nieuwe armor hebt... Of nieuwe elementen hebt... Dan uh, is het niet, meteen, niet noodzakelijkerwijs logisch... Dat je die in de downtime tussen evenementen... Dat jouw personage die dan heeft opgepikt. Of dat dus wordt vaak niet als leuk gezien. Tenzij er gewoon eigenlijk geen... Uh, leuke manier is voor jou om dat het spel in te brengen. Uh, maar he, koop je dus iets nieuws, kijk dan ook vooral met uh, vrienden, met uh, desnoods met, met spelleiding, hoe dat jij dat nieuwe stukje uh, van jouw kostuum uh, bij jou kan krijgen in het spelletje. En kijk, ik heb. Uh, uh, een, een tijdje terug heb ik mijn uh, pakje compleet opnieuw gemaakt, omdat de stoffen waar het van was gemaakt uh, waren compleet onhandig. Zeg maar, de, de, de onderjurk die was, uh, waren de, de gaten te klein en het gaf niet mee. De bovenjurk uh, die was van een niet stretchende stof en daar moest ik helemaal echt helemaal inge ...hezen en, en getrokken worden. Dat was echt elke ochtend en avond. Ik kom gewoon niet in mijn eentje naar bed. Want er moest gewoon altijd iemand met mij mee om mij uit de jurk te trekken. Dat was gewoon echt niet te doen. Dus toen heb ik voor mezelf een nieuw uh, pakje gemaakt. Ja, dat ga ik niet uh, wachten totdat iemand mij die in het spelletje geeft. Uh, die draag ik vanaf dag één, want dat was gewoon niet te doen. Um, maar op het moment dat ik echt andere... Elementen zou uh, krijgen die uh, echt een impact hebben op mijn personage. Uh, die dus ook iets voor mijn personage betekenen, dan zou ik dat wel via het spelletje krijgen. Zo uh, <coughs> heb ik nu een onderdeel van mijn uh, uh, kostuum, maar die is kwijtgegaan. En daar baal ik eigenlijk wel van. Dat was uh, op de summoning op Zeebolden. Uh, toen kwam er weer een influx van vikingen het kampement binnen, en een daarvan die was Jules. Jules uh, die die deed de kleding managen voor de monsters van de Vortex, en uh, die was er toen ook meegestopt. Uh, en die is toen ook bij de vikingen terechtgekomen. En die is een van de Zuidelingen gaan spelen, een van de weinige Zuidelingen die we hebben. En uh, nou, ik, mijn poppetje was op dat moment al op de Vortex. Uh, en uh, ik wist dat uh, de vader van mijn poppetje, de warlord, uh, ja, die zou sterven. Hè, ik zou geen familie hebben. Ik zou uh, weliswaar de prinses zijn van het zuiden. Maar uh, ik zou daar verder niks mee te maken hebben. Omdat, ja, uh, anders dan zou uh, ik het spel technisch gezien overnemen van de kerngroep van de groep. En... Uh, ja, dat vonden we gewoon niet echt leuk en tof. Dus dat, uh, ik, ik mocht de, een prinses spelen op de voorwaarde uh, dat ik dan niet binnen het spelletje heel veel te zeggen zou hebben over het zuiden. Nou, dat, daar had ik verder geen probleem mee, want dat was niet de reden waarom ik uh, de prinses wou spelen. Maar gewoon omdat ik het leuk vind om prinses te spelen. <laughs> en uh, nou, toen kwamen dus al die nieuwe vikingen. En één daarvan die was Jules. En uh, nou, dan zit je natuurlijk met... Oké, okay, hoe komen die in godsnaam het spel binnen? En hoe komen die het kampement binnen? En uh, nou, toen kwam dus uh, Jules helemaal uh, verkleed. En weet ik het allemaal wat voor pakje die hij ook weer aan had. Wat ik ook nog een keer gedeeltelijk voor hem gemaakt had. Uh, die kwam binnen met een doek over zijn gezicht. En uh, die kwam binnen strompelen. En nou, ik sprak hem niet echt, maar... Uh, ja, de, de generaal van de vikingen op dat moment die sprak met hem. En uh, die kwam, even later kwam hij naar mij toe. Had ik mijn grootste scène die ik op dat moment had, ooit had gehad. Namelijk het moment waarop mijn personage te horen krijgt uh, dat haar vader is overleden. Dat hij de chaos aanval niet heeft gered. Nou, ik heb lopen stampen met mijn vuisten op de borstkas van die beste vent. Vond ik geweldig om te doen. Ik vond het echt geweldig dat hij dat, hij dat, dat toeliet. Uh, want dat durfde ik eigenlijk helemaal niet, maar ik moest iets verzinnen om met, met verdriet. Uh, en toen kreeg ik dus uiteindelijk de ketting die hij bij zich had van mijn vader. Alleen het steentje wat daarin zit, is dus ergens op de vortex kwijtgeraakt. Die is er gewoon letterlijk uit de, uh, uit de setting gevallen. Dus dat is een beetje balen. <coughs>
3: Maar aan de andere de kant is het op zich wel weer een mooi verhaal daarmee.
0: Ja, behalve dat het waarschijnlijk... Dat het, dat, ja, het is dus niet echt IC gebeurd ofzo. Het is gewoon echt super jammer. Speel ermee. Ja, absoluut. Ik ben, ik ben echt... Uh, ik vind het echt kut dat, dat ik dat stukje verloren ben van mijn vader. Uh, maar ja, de... Hè, de... Uh... Dus op die manier kreeg ik via iemand anders kreeg ik een stukje voor mijn kostuum. Want daar ging het dus natuurlijk over. <laughs> uh, kreeg ik dus ineens een stukje voor mijn kostuum. Wat echt super belangrijk was. Uh, en wat ik technisch nu ook nog heb. Alleen zal ik dat waarschijnlijk op de SUM niet meer bijdragen. Omdat het steentje er dus uit is. Maar dan moet ik even naar kijken of dat ik hem überhaupt nog heb. Uh, maar goed. Ehm. Uh, ja over uh, figurant versus speler. Uh, ik heb de Vortex uh, Adventures nu zowel als speler als figurant meegemaakt. Um, en ondanks alles wat Mark heeft gezegd was voor mij als figurant beginnen echt een goede optie. Uh, ik ben uh, super onzeker en dat is door de jaren heen alleen maar erger geworden. En ik heb echt eerst de tijd nodig om rustig alles te kunnen zien en meemaken. Juist die achtergrond mee te kunnen maken van het spelletje en niet... Uh, midden in de magie te worden gestort. Was ik als speler begonnen, zou ik hopeloos verdwaald zijn geraakt. En zou ik het spelletje gewoon niet leuk hebben gevonden. Uh, uh, ook omdat wij op dat moment niet bij een groep zaten. Dus uh, aansluiting zoeken is een, was, zou een issue zijn geweest. Uh, hè? En... Als figurant werd ik gekoppeld aan ervarende figuranten en daardoor kon ik dingen doen en durven in dit spelletje... ...die ik als beginnende speler nooit zou hebben gedaan, maar waar ik nu heel veel plezier uit haal. En doordat ik juist de achtergronden wat meer leerde kennen, was ik beter voorbereid op het spelen. Door het figureerde leerde ik mensen kennen, waardoor ik toen ik ging spelen daar makkelijker aansluiting bij kon vinden. Sterker nog, toen ik moest gaan spelen... Uh, zeiden de vikingen, die oud monsters waren allemaal, zeiden van oud monsters, jullie zijn welkom bij ons. Als jullie willen spelen bij de Vortex, dan sluit je het woord viking. Dus dan... Oké. Okay. En dat is het begin van dat hele toffe verhaal geworden. Ja. En... Uh, ja, Pascal weet er alles van. Dat uh, klopt, maar dus, ik
3: moet ook eerlijk zeggen, ik heb de keerzijde van dit verhaal ook wel gezien. Ik ben uh, destijds op VA met twee andere mensen, uh, mijn vriendin en een goede vriend van mij begonnen. En wij hadden die aansluiting niet. En uh, we hadden wel een beeld waar we ongeveer wilden belanden. Um, maar ja, dan is het uh, uh, meer uh, gewoon uh, uh, op mensen afstappen, een praatje maken, kijken hoe het loopt. En uh, toen zijn wij... Uh, door een, een, een ervaren speler, nu tegenwoordig spelleider, uh, eigenlijk uh, opgepakt. En uh, die heeft ons ja, eigenlijk uh, geholpen met de eerste connecties binnen, binnen de Vortex en binnen, binnen het spel.
0: Ja, ja, maar ja... En
3: iets wat ik uh, zeker, uh, nu ik een aantal jaar daar speel, uh, graag terug doe naar alle nieuwe spelers die uh, voor mijn voeten terechtkomen. Iets wat ik iedere nieuwe speler ook absoluut aanraad. Uh, ja. Larpen is je, je moet iets durven, je zal iets moeten doen om een spel te krijgen.
0: Ja, ja, ja kamp, absoluut. op je kont
3: gaan zitten aan het kampvuur gaat waarschijnlijk weinig opleveren tenzij je heel veel geluk hebt.
0: Ja, ja. ja. Maar ja, um, door dit gebeuren bij de vortex, um, waar mijn vriend is wel een van de sterverhalen van Marie uh, zijn punt, want die is daar gewoon ingestort als een vis in het water. Um, maar mijn vriend en ik hebben nu ook echt de gewoonte... dat als wij een nieuwe vereniging uitzoeken... dan beginnen wij als figurant. Dit heeft uh, ook zeker te maken met dat we dan de kosten willen drukken. En dat we de vereniging eerst wat beter uh, willen kennen. En Michael, die kan... Uh, uh, die komt als figurant. Uh, die komt binnen. Die zegt, hoi, die kijkt het plotboek een keer door. En die zegt op elk plot wat de kant op komt... Ja hoor, dat doe ik wel. En ik kijk een hele hoop... Uh, uh, ...katten uit de boom... ...en uh, ik zoek vooral plotten op... ...die ik samen met wat andere mensen kan doen. Uh, en ja, het probleem is... ...conflictplot zoek ik niet op... ...putsplot doe ik niet. Uh, dan wordt het vaak al... Uh, ...episch plot moet je ook niet mijn kant op sturen. Uh, dan wordt het vaak al moeilijker... ...voor spelleiding om mij in te zetten als gereedschap. Maar uh, ik vind dat ook helemaal niet erg... Uh, ik trek het namelijk sowieso niet om uh, heel de dag bezig te zijn, uh, zeg maar. Dus ik uh, maak me dan vaak weer nuttig uh, door, te om, door uh, figuranten te bevoorraden. Door uh, wat ik bij de vortex deed, was ik ging meehelpen bij de kleding. Hè, de zorgen dat uh, figuranten een pakjes kregen. Want... Ja. Uh, He, dag, ik, ik, ik maakte hem op andere manieren wel een goed gereedschap. He, um, ik, ik trek het helemaal niet. Dat, dat doe ik als viking. Ben ik ook echt niet heel de dag uh, bezig met plot alsjeblieft niet. Ik moet er niet aan denken. Voor mij, het koken wat ik doe, is een perfecte manier voor mij... om te zorgen dat ik wel bezig ben in het spelletje, in het wereldje. He, ik ben beschikbaar om mee te praten als het moet. Uh, he, als er iets te doen is. Maar... Um, ik heb gewoon een manier om even wat rust te pakken, even mijn hoofd uit te zetten... ...even minder bezig te hoeven zijn met wat er allemaal shit aan de hand is. En dat is voor mij gewoon wat ik nodig heb, maar ik ben me daar ook heel erg bewust van. Niet de eerste ja. keer toen ik ging figureren, maar inmiddels wel.
3: Ja, nee, maar zo heeft iedereen zijn eigen speelstijl. Iets waar we misschien op een later moment nog een keer op terug moeten komen...
0: Uh, nou, aan het einde van de podcast komt Mark daarop terug. Uh,
3: maar uh, nu we het toch over Mark hebben. Uh, Mark, als spelleider, hoe, uh, hoe ga jij om met nieuwe, nieuwe uh, spelers? Um,
1: ja, heb ik eigenlijk, ik ma je maakte net al een heel mooi bruggetje naar uh, het einde van de podcast. Um, je
0: uh... jij mag het stukje ook niet doen hoor, als dat handiger is. Ja, om nee, het is een hele makkelijke,
1: omdat het een... Uh, 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 jouw ja vraag was, hoe, hoe ga ik om met, met nieuwe spelers? Ja, ja
3: met, met name van, um, um, kijk je daar nog anders tegenaan? Doe je, er, doe je daar nog wat speciaals mee? Uh, wat, ja. wat is jouw insteek als spelleider? We
1: hebben uh, uh, sowieso, hadden we... Uh, wat ik hadden het net al over slechte retentie van, uh, uh, van monsters. ...en om een eigen argument erin meteen af te schieten... ...we hebben ook een waardeloze retentie wat betreft spelers. Dat je ben best wel vaak ziet... ...mensen eens. komen naar Vortex, het is enorm... ...ze weten zich geen, geen plek te vinden... ...ze weten niet hoe ze het moeten aanpakken... ...en ze verdwijnen er één of twee keer weer.
3: Klopt. Iets, iets um, wat wij als spelers ook proberen aan te pakken, maar...
1: Ja, ja we hebben, vanuit, vanuit uh, de, de organisatie hebben we natuurlijk het bootcamp... ...dus dat ja. nieuwe spelers die... Je, die worden meegenomen in de bootcamp en de bootcamp wordt uitgelezen. luister. dit is wat je kan verwachten als je dat veld opstapt. Dit is hoe je aansluiting vindt bij mensen. Um, uh, uh, dit is uh, 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 wat je eigenlijk kan verwachten over het weekend. Ja. En hebben we vervolgens vanuit spelleiding wordt er een, uh, uh, voor elk, al nieuwe karakters, dus niet per se nieuwe spelers, maar nieuwe karakters, uh, zetten we altijd een intro quest neer, waarin we mensen meteen een paar aanknopingspunten geven van hey. Uh, dit is er gaande op deze, in dit spelletje. Dit is waar dit weekend over gaat. En hier krijgen we vast wat mee om een vliegende start te krijgen. Zodat je iets te doen hebt om met andere mensen te praten. Zodat je iets van een stapje voor hebt in het verhaal wat gaat komen. Ja,
3: ja en het hele verhaal wat jullie gedaan hebben, inderdaad met de guides, is daar een hele mooie aansluiting op.
1: Ja, je hebt binnen elke factie heb je er ook nog een rol. Inderdaad. Iemand die uh, verantwoordelijk is voor, uh, voor de nieuwe spelers. Dus hey, je bent een zogenaamde nou UN Guide. En, uh, Nieuwe spelers, als je het niet weet, dan stap je naar die guide toe en die kan je precies uitleggen hoe die fractie in elkaar zit en uh, wat je kan doen voor die factie, en wie de belangrijke mensen zijn, et cetera. Ja. Dat, is, dat is in het macro, zeg maar, dat is de, uh, uh, wat we aan, aan, aan gereedschap vanuit uh, de organisatie hebben opgezet. En volgens mij doen ze bij een aantal andere verenigingen een soortgelijk uh, soort
3: systeemtjes in plaats. Mm. Ik kwam nee. bij... Her en der wel, her en der niet. Ja, zonder verenigingen.
0: Ja, ik weet ik dat bij... Ravenskeep, die heeft inderdaad een intro-quest. Ik weet dat Boeja heeft volgens mij ook een intro-quest.
3: Ja, Boeja krijgt iedereen een privé-stukje uh, over algemeen Of ze of, uh, worden ergens ingepast waar ze het beste in, een in, de ver in het verhaal ingezet kunnen worden.
0: Ja, maar de, de, daarna houdt mijn uh, kennis ver op.
3: <laughs> ja. ja. Bij,
1: uh, weet je, wat Arcana doet, die vind ik ook heel slim. Die... Uh, als je daar naartoe komt naar een evenement... krijg je een papier en daar moet je een aantal dingen invullen... in de trant van uh, dit soort spel vind ik leuk. Ik wil in zo'n soort groepje zitten. Ik wil uh, uh, dat soort dingen tegenkomen. Dit is wat ik denk dat er gaat gebeuren. En omdat het, een, uh, omdat het gerichte vragen zijn... ben je eigenlijk al bezig met het scheppen van een beeld... bij nieuwe spelers. Uh, zodat ze een beetje weten wat ze kunnen verwachten. En op het moment dat je gaat... nog voordat het evenement begint... krijg je dan van die mensen van Arcana... Krijg je een soort uh, introductie toegestuurd voor jouw karakter. Met, hé, hey, dit is de gaande. Dit is wat jij moet gaan proberen te bereiken. Dit zijn wat andere mensen die van belang zijn. En hier zijn wat geheimtjes van die mensen. En, uh, nou ja, succes. <laughs> en pak ze.
0: Ja, dat, en dat is voor kinderen, die LARP?
1: Nee, dat is uh, dat, ik heb dit in ieder geval bij Belvedere gezien. Maar volgens mij doen ze dat bij de meeste van de spelletjes.
0: Ja, ja, maar dan... Uh, maar dat zijn dan ook met... Uh, bouw je dan wel je eigen karakter of krijg je dan ook, ook je karakter toegewezen?
1: Deels. Je kiest van tevoren, geef je dus in de eerste, eerste vragenlijst wat dingen aan. In het trant van ik wil graag bij, volgens mij kun je er ook nog een land of een uh, familie aangeven. En dan bouwen zij vervolgens het karakter voor je. En dan krijg je, er staat nog ergens een disclaimer onderin met, hé, hey, als je het niet mee eens bent, dan schrijf je. En dan gaan we er sleutelen en dan gaan we dingen aanpassen. Ja, ja. Die, ja ik deed dat die... Die handreiking, dat het heel erg helpt om uh, uh, mensen tevoren duidelijk te maken hoe zo'n spelletje in elkaar zit en wat ze kunnen verwachten.
0: Ja, en ja, dat ja absoluut.
1: En het makkelijker maakt als speler om in
0: te stappen. Ja, ik weet dat bijvoorbeeld Orenda is dan meer bijvoorbeeld een hele historische lab. Um, en daar krijg je geloof ik je personage van de spelleiding. Maar dat weet nu ik het zeg, weet ik het eigenlijk niet helemaal zeker meer.
1: Ja, die doen ook sorry. Ja, ik, denk, ik ben er zelf niet geweest, maar als ik kijk naar de mensen die er lopen, denk ik dat het niet een evenement is voor beginnende spelers.
0: Nee, dat uh, absoluut niet.
1: Obscurus die werkt ook zo, die hebben zeg maar, ook zo'n soort... Uh, uh, als Arcana heeft, Obscurus is ook niet echt handig voor nieuwe spelers. Maar dan krijg je een, een intense sloot aan puzzel uh, diepgaande vragen over wat jij leuk vindt in een LARP-spelletje. En daar schroeven zij vervolgens de hele rol op vast. Ja. Dus ik had bijvoorbeeld... Nou ja, wat vind je leuk om te doen? En, 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 um, uh, God, wil je solo werken? Wil je met een duo werken? Wil je in een team werken? Wil je een stuur het op? Ik had de herinneren ik, ik dat ik eerst had opgeschreven... dat ik wel graag uh, in een team wou zitten. En ik had geen bezwaar tegen een hoofdrol. En ik wou wel graag de factuur zijn. Uh, en vervolgens... Uh, kreeg ik een rol toegestuurd. Dat was de, de hoofd van een uh, uh, Amsterdamse uh, misdaadsyndicaat. En toen ik er rondliep, toen bleek dat eigenlijk de kruipendieven van het stel te zijn. En bleken alle andere misdaadgroepen veel groter, veel meer middelen. En dus ik dacht, oh, bah. En volgens blijkt je overal vastgeknopen te zijn. En aan alle kanten de pineut te zijn. Erg mooi. <lacht> maar dat is, dat, dat, dat is een stapje verder.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal
1: en nieuwe spelers, wat ik daar zelf aan doe op spelleiding, ja, um, eigenlijk niet zoveel. En misschien moeten we daar wel iets aan doen. Uh,
3: ik, ik, ik denk dat het goed is om daar eens een keer een, een discussie over op te zetten. Op voort, maar ik denk dat dat niet alleen uh, vanuit de spelleiding uh, zou moeten komen. Ik, ik denk dat je daar als uh, vereniging en zeker ook als spelersgroep, zeker voor de voortijds, waarbij... Zoveel gedraaid wordt door de spelers dat je uh, juist daar ook die dialoog met je spelers over open moet houden. Want wij maken voor een heel deel ook jullie retentie van spelers.
1: Ja, ja de, de spelers maken het spel, een klassieke uitspraak natuurlijk.
3: Ja, maar dat, dat is uh, vooral omdat de vortex is natuurlijk. Uh, je hebt uh, een aantal arms, daar is het echt uh, de spelers tegen de wereld. En bij de Vortex is het, werkt dat wat anders. Het is een, een, een wereld waarin spelers ook regelmatig tegenover spelers staan.
1: Eigenlijk hoe wij als spelleiding ook het liefst zien.
3: Ja, 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 absoluut. Maar dat, dat maakt dat uh, je spelers veel meer van invloed zijn op, op je spelerretentie en op de ervaring. Ja. Want spelers zijn dan niet per definitie geneigd om met elkaar samen te, moeten, te willen werken of te moeten werken.
1: Ja, was het wel dan weer, dat is dan weer net, net ons probleem met spelleiding. Als ik, als, ik als ik de gemiddelde speler. Dat is een mooi beruchtje naar nou zo meteen, Als ik de gemiddelde speler de opzicht geef. Hey, hier is een probleem. Je kan het oplossen door samen te werken met Pascal. Of hier is een gif waarmee je hem kan lam leggen voor de rest van het weekend. En dan win jij alsnog. nog. Gegarandeerd dat ze naartoe om weer samen te werken. Dat is veel makkelijker. Dit is een veel kleinere, lagere drempel dan. Uh, uh, ...proberen een, een, een uh, hoe noem je dat, antagonistische relatie, maar dan, dan iemand als vijand te bestempelen.
0: Dat ligt ook aan je factie, denk ik. Nee, nee hoor, dat is nee, nee. allemaal. Iedere factie heeft dat. Ze, ze,
3: ze hebben de grote mond, maar als puntje weer pad komt valt het inderdaad heel erg ja. mee. Ik, ik denk dat ik bij de een van de weinige groeperingen aangesloten ben die daar iets meer lak aan heeft.
0: En dan bedoel je specifiek je kent, je de asjes
3: of? Je kent de asjes? Ja, ja, ja. We hebben een iets meer actieve houding in dat, uh, in dat punt.
0: Uh, ik weet dat bij de vikingen is, uh, het, het motto is eigenlijk meer geen woorden maar daden. Uh, en dan vooral dat we echt consequenties willen zien. En dat gaat dus nu voor een van onze eigen vikingen gaat dat nu ook echt zelf komen. Dat hij zelf consequenties ziet. Maar uh, ik weet dat dat namelijk komt uit het idee dat heel veel van de monsters, die hebben zoiets van, weet je, die spelers, daar zijn nooit consequenties voor, weet je. Het wordt altijd allemaal wel weer opgelost en er zijn geen consequenties en weet je, dat zijn we beu. Dus uh, daar gaan we wat aan doen. Op <laughs> zich
3: ja, is dat ook wel logisch, want um, ik, ik denk dat het ook uit een deel terughoudendheid komt om een ander spelletje te testen omdat het uh, zeker als je nieuw bent uh, en, en, en je ziet dat je tegen een ander in moet, uh, wel, wel zo gaat voelen. Zeker als jij de, de overhand lijkt te hebben.
0: Ja, ja en zo hebben wij uh, op die summoning in Zeebolden. Uh, ik weet niet of dat ik dit verhaal hier al een keer had verteld. En anders dan komt het nog een keer. Uh, uh, toen stonden we met vikingen ergens en toen... Uh, uh, stond er vlak buiten ons kamp... Uh, stonden er wat mensen te praten. Dus de vikingen die gingen even kijken van... goh, wie zijn jullie? En ja. toen bleek dat dus... ik weet niet, volgens mij waren dat... Uh, was dat de introquest of zo... die bij ons voor stond. Uh, samen met de Elemental Guide... van... Uh, oh, hoe heette die vaccine nou?
3: Manticore.
0: Manticore, Ma Man inderdaad. Want jullie weten al waar dit verhaal heen gaat. Mm -hmm. En uh, Manticore stond voor chaos. Ja. En als er iets is waar de vikingen niet tegen kunnen, dan is het chaos. Ja. Want onze uh, mijn helft van de wereld is overlopen door, door chaos. Daardoor zitten we nu bij het noorden en op de vortex om dat tegen te gaan. Uh, dus zodra dat wij chaos zien, moet het dood. Wij hadden dan ook een groot probleem met überhaupt heel de factie Manticore... En... Ja, maar er waren meer van,
3: alleen iets minder vocaal. Ja?
0: ja, wij waren daar heel vocaal over. En uh, toen vroegen uh, een nieuwe Viking, uh, die vroeg toen: uh, Jij bent van chaos? Ja, ik ben chaos, was het antwoord. Fout nummer één. Toen vroeg hij nou, nog een keer. Daar breekt, breekt gelijk, gelijk een gelijk gevecht uit. Nou, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Je hebt het gewoon toegegeven. Dat was het hele probleem. Nee. Nee, 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 nee.
3: Maar laat Imke vooral het verhaal doormaken. Want er komt een heel mooi
0: punt voor mij namelijk. Oh ja, absoluut. <laughs> um, uh, hoe heet het nou? En, dus die hebben toen nog een paar keer gevraagd. Van, Jij bent echt voor chaos. Ja, dat ben ik. Nou oké, okay, toen is uh, Ratan Die is toen met onze vak, met onze kampleider gaan praten. En die heeft hem toen zitten ophitsen. Uh, dat hij tegen die nieuwe viking zei. Zo van, ja, chaos moet dood. En toen heeft de nieuwe viking hem wel gepakt en die heeft dat uh, poppetje neergemaaid. Uh, vervolgens dachten we, ja, maar dit, we willen niet dat ze dit overeind kunnen zetten, dus we steken het in de hens. Zodat het ja. poppetje echt dood was, want we dachten eigenlijk dat het een NPC was. <lacht> Dan was het een DPC, dus hè? Uh, en toen hoorden we naderhand, hoorden we uh, dat ze er eigenlijk wel blij mee was, omdat ze van het poppetje af wou. Dan was het niet helemaal de manier waarop. Uh, nee, maar. Maar het was viking op en top.
3: Ja, um, daar hebben jullie ook consequenties uit ervaren. Want oh, absoluut. Dus heeft toen, um, ik meen, een middag uh, voor het kamp van Manticore vastgebonden gezeten.
0: Ja. Ja, um, ja, ja Max, in, zit daar ik niet weet.
3: mee? Even mijn punten illustreren met consequenties. Uh, het was niet zozeer de speler zelf die daar een probleem mee had, als wel een van die medespelers die daar toch wel ernstige bezwaren tegen had, tegen
0: wat daar gaande was. Bedoel je Arie? Uh,
3: nee, um...
0: Lisa. Oh ja? Yeah? Ja. Uh, yeah.
3: In verband met... Die voelde zich niet zo heel prettig mee over wat er met... Uh, uh, met uh, uh, ...bringhard toen gebeurde.
0: <laughs> heel vreemd. Ja, Lisa die uh, was de vriendin van Max. Ja. Uh... Maar, maar dat
3: is een beetje wat, wat sommige mensen weerhoudt om uh, grote constructies te trekken aan te doen.
0: Ja, nou, nou kan... Dat
3: je dit soort constructies krijgt. En als je dat met een monster doet, is dat een makkelijker verhaal.
0: Ja, absoluut. Ja, kijk, Max uh, is daar best oké okay mee. Die heeft ook zijn hele poppetje gebouwd op het idee van YOLO. ja. Ja, moet je helemaal zelf weten. En, maar, en hij heeft daar toen ook inderdaad beste consequenties van gedraagd, gedragen. En wij nu uiteindelijk ook. En daar gaan wij nu ook echt mee dealen. Uh, ja. En dat gaat iedereen merken. En, maar dat is ook helemaal niet erg. Want dat vinden wij ook leuk. Want daarom hebben wij uiteindelijk nu ook iets van twee of drie spelleidingen die voor ons dingen doen. Omdat wij er ook heel erg voor zorgen dat onze cultuur, dat onze groep die doet dingen. Door gebeuren dingen en uh, dat heeft effecten voor heel de vortex.
3: Ja, maar dat, dat zijn we wel verder door aan het trekken, want dat gebeurt binnen Wither uh, sowieso wel meer nu hoor. Dat, uh, ja, alleen, wij hadden een, een hele grote groep, uh, voornamelijk nieuwe spelers. Ja, en voordat je die eenmaal op het punt hebt dat je uh, echt consequentiespel ga kunt gaan draaien, wat, uh, wat goed gaat wat werkt en waarbij je uh, niet uh, meteen uh, volledig het onderspit delft en vooral de nieuwelingen het onderspit gaan delven.
2: Yeah.
3: Want dat vind ik vaak ook heel belangrijk om uh, toch in oogschouw te nemen. Uh, ik bedoel, mijn karakter is een van de leidinggevenden binnen, uh, binnen Wiverend. En ja, ik vind het wel belangrijk dat in ieder geval het merendeel van de fractie erin mee kan.
0: Ja, ook, ook zeker. En we zijn ook echt wel met de vikingen bezig om te zorgen dat uh, die ook meer meekomen uh, en meer gaan doen met de factie. Maar het uh, feit is wel, wij zorgen als groep gewoon ervoor. Wij zijn als groep heel spelvoorzienend. Ondanks dat we voor consequenties spelen en dat er soms misschien iemand doodgaat.
3: Ik bedoel dat je houdt we weekenden bezig. Ja, dat <laughs>
0: Weet je, maar wij zorgen er wel voor dat er heel veel spel gegenereerd wordt. En, uh, ja. want daar zijn, daar zijn wij monsters voor, weet je. Dat, ja. We zijn nog net geen DPC groep.
3: Nee, um, al, al denk ik dat jullie nu uh, zo langzamerhand een beetje de balans gevonden hebben tussen um, uh, dingen creëren. Want uh, jullie waren heel erg nog aan het creëren op een monster manier. En de reden dat ik zo vaak te, uh, uh, ermee uh, in aanraking gekomen ben is met name ook om te voorkomen dat er iets anders zou gaan gebeuren. Uh, namelijk dat uh, de Vortexianen jullie echt gewoon binnen een half jaar zat geweest waren en gewoon gezegd hadden... ...nou, weet je wat, deze maken alleen maar problemen, die ruimen we op en klaar. Ja. Want het, ja. sp yes, het spel wat jullie maken is, is heel tof en is heel fijn om mee te maken. Maar in het, begin in het begin waren jullie daar ja, wat, wat hardhandig in. En...
0: Ja, daar was ook niet iedereen mee eens hoor. Want, uh... nee, 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 nee. Maar we, het is
3: ook, het is ook een, een andere speelstijl. Dus je moet ook wel wat leren.
0: Ja, en we zijn groep nog heel veel aan het leren. Ook omdat we binnen de groep ook echt verschillende speelstijlen hebben. En dat ga je dan ook gewoon echt merken. Uh, ja. en, en daar leren we nog steeds elke keer van. En... Uh, maar dat houdt het spelletje ook wel leuk, want je merkt dat het hele kamp met elkaar verwegen raakt. En dat is, ja. dat ma dat is het spelletje leuk. Zeker. Uh, maar we gaan even terugstappen <laughs> naar het hele verhaal, kom, uh, <laughs> naar het verhaal van af. vandaag. Namelijk ja. beginnen met LARP. En we gaan het hebben over de eerste LARP-spullen. Namelijk uh, hoeveel geld je moet verwachten en wat je uit moet aanschaffen. Nou, Voor een figurant is dat heel simpel. Een zwarte broek die geen jeansstof is... En twee zwarte shirts. Eentje met lange en eentje met korte mouwen. Dan heb je echt het grootste deel van je basisbakje heb je binnen. Oh, en zwarte schoenen die niet uh, sportschoenen zijn. Gewoon, uh, kisten zijn heel populair. Gewoon bij een oude legerdump kun je die heel uh, gemakkelijk vinden. Uh, die zijn heel populair. Uh, of gewoon uh, van die stevige wandelschoenen met niet uh, zonder felle opdruk. Dus denk aan... Uh, bruin of zwart. Dat zijn echt je grote vrienden. Uh, probeer daar je, je, je stevige wandelschoenen te vinden. En wandelschoenen zijn je vriend. Die zijn echt je vriend. Want je maakt kilometers niet normaal. Uh, en dat zijn, waar, daar moet je aan denken. Of je, wilt je nou speler bent of figurant... zorg voor goede schoenen.
3: Absoluut.
0: Je maakt jezelf zo blij. Maar uh, voor figurant... Uh, en, die en vergeet
3: de HBO niet. Ja, ik ben
0: heel blij daarmee. Yeah. Alhoewel hebben ze ook wat te doen. Hebben ze weer aan wat blaren uit te prikken. <laughs> <laughs> maar het is heel belangrijk dat je uh, geen jeansstof gebruikt bij alle niet-moderne verhaallijnen. Dus heb je nou een post-apocalyptische larp of een larp waar alles mogelijk is, zoals boeia, uh, dan kun je prima jeansstof gebruiken. Maar uh, heb je een, een high-fantasy larp of een low-fantasy larp uh, of een historische larp? Um, dan kun je dat gewoon niet doen, want dat kun je gewoon nergens verkopen. Dus kijk heel erg goed per vereniging wat je qua kleding wel of niet kan doen. Voor speler um, raad ik je aan om je eerste kostuum zo simpel en niet te duur mogelijk te maken. Uh, het is immers absoluut mogelijk dat je personage in je eerste avontuur ofwel niet overleeft. Het gebeurt en dat is niet erg. Ofwel, jij komt zelf tot de conclusie dat je het hele spel rondom dit personage uh, helemaal niet leuk vindt. En dan is het gewoon zonde om heel veel geld te hebben gespendeerd aan een kostuum, wat je nooit meer gaat dragen. Uh, hè, dus voorkom dat gewoon. Nou kun je die kostuums dan wel weer op de, verkopen op de larp, uh, vlooienmarkt of zo. Maar het is gewoon eeuwig zonde voor jezelf. Als je uh, meteen heel veel geld gaat spenderen aan een personage... Uh, ...wat vervolgens of doodgaat of wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt om te spelen. En dus hou het simpel en ga voor jezelf kijken, ga ik niet dood? En, uh, of zoek het juist op? Ook een goede optie. Uh, en vind ik ervaring. het... Ja, ook een ervaring. Een hele belangrijke ervaring. Uh, en ook zeker uh, vind ik het spel wat ik met dit personage heb wel leuk... Of uh, is er eigenlijk ander spel wat mij veel meer trekt, maar waar dit personage niet bij komt? Uh, zo ja, dan kun je bij, bij veel verenigingen kun je, je uh, personage dan vaak wat uh, redconnen. Of in ieder geval wat aanpassen qua uh, vaardigheden. Uh, dat je wat meer dan andere uh, kant op kan. Want het is, voor LARP is het veel belangrijker dat jij lol hebt aan je spelletje. Dan dat het achtergrond technisch uh, goed in elkaar zit. Dat is echt veel minder belangrijk. En daar moet je je ook absoluut niet door laten tegenhouden. Um, dus hou het simpel. Uh, door het spel heen gaat je laten groeien. En dan ga je extra spullen krijgen en aanschaffen om het personage beter tot zijn recht te laten komen. Uh, denk dan aan een zwaard dat je personage in het spel krijgt... voor zijn of haar heldhaftige gedrag. Of het zakdoekje van de prins of prinses die je hebt gered... en die heel belangrijk was voor jouw personage... want daar had jij zo'n band mee. En dat was zo'n emotioneel. En dat heb jij nu. En dat kun je nu in je zak hebben en uh, je gezicht meedeppen... en je weer even verbonden voelen met die prins en prinses. Weet je, het zijn allemaal kleine dingen... die jouw personage uiteindelijk allemaal gaan laten leven... Maar dat komt allemaal later wel. Voor de eerste keer is het belangrijkst dat je een zo simpel mogelijk pakje hebt met eventueel een niet al te duur wapen.
3: Wat ik ook even wil meegeven, Imke, inderdaad uh, simpel, maar probeer ook eventueel te kijken naar kleding die je zou kunnen hergebruiken voor een ander personage.
0: Ja, absoluut. Ga niet uber specifiek uh, iets ja. doen met, met, met kleding die je vervolgens totaal niet meer kan hergebruiken voor een ander personage. Dat is gewoon zonde.
3: Kies ervoor om bijvoorbeeld uh, emblemen van een god of dergelijke op uh, een los stukje stof om je, uh, onder je rim te doen. Of uh, een, een, een eenvoudige, simpele linnen tabard in plaats van het op je shirt uh, te borduren.
0: Ja, heb je en meer laagjes dus meer beter. Ja. En op die manier kun je de andere kledingstukken nog steeds gebruiken voor een ander personage. Dus ga voor een eerste personage ook eigenlijk geen persoon met aard of bloed spelen. Uh, dan moet je namelijk al zoveel weten van de achtergrond van dingen. Uh, en die heb je gewoon niet. Ga voor de eerste keer lekker een simpele boerenpummel spelen die nog vrij weinig weet van de wereld die om je heen is. Jij zelf weet er immers ook nog helemaal niks over. Uh, want het enige wat jij weet is wat er over de verhaalwereld publiekelijk bekend is. En dat is nooit en dan ook nooit het hele verhaal. Zelfs, ik, ik loop nu vijf jaar rond over de vortex en ik heb nog steeds geen idee wat ik aan het doen ben. <laughs> Als in, ik snap er letterlijk nog steeds de ballen van. Er gebeurt echt oh, zoveel. Okay. En ik ben het ook gewoon lekker langzaam rustig aan het uitzoeken, want er wordt er een hoop verteld. En uh, ja, hoeveel onthoud je er nu echt van?
3: Er gebeurt ook heel veel.
0: Er, er gebeurt zoveel. En, uh, dus dus laat je, la, speel gewoon een lekker simpel personage... en laat die veranderen door wat er gebeurt. Uh, maar een heel belangrijke tip... die ik uh, wat je ook gaat spelen of gaat doen kan meegeven... is ga met een groepje. Want tenzij je iemand bent die heel makkelijk mensen leert kennen... Uh, ...of bij mensen aansluiting vindt... Dus ...gaat het heel moeilijk zijn om echt aansluiting te vinden. Uh, want mensen zijn heel open. Uh, maar het is gewoon fijn als je zelf... Uh, uh, ...niet op de eerste avond... Uh, ...meteen moeite moet gaan lopen doen... ...om een vriendelijk kampvuur te vinden. Als je het gewoon zelf uh, hebt... ...samen met je eigen groepje. Dat je gewoon uh, op een gegeven moment... gewoon lekker even ergens neer kan zitten. Uh, niet... Uh, ...moeilijk spel hoeft te hebben, maar gewoon lekker uh, in-character kan gaan zitten kletsen.
3: Uh... Dat kan ik helemaal beamen. Uh, wij kwamen op de Vortex uh, met, met drie man binnen ten tijde van de, uh, groot, het grote gevecht op de Vortex met Ygrindrax. Uh,
0: mm.
3: Niet het beste moment om aan te komen.
0: Nee, ik, ik, uh, ik, ben ook echt, ik vind het ook eigenlijk heel jammer voor mensen die nu met de sum gaan binnenkomen. Want die komen echt letterlijk met de apocalypsis binnen.
3: Die viel weer weg, maar ik neem aan dat je bedoelt met de uh, summoning van dit jaar. Ja.
0: ja, die komen met de apocalypse, komen ze binnen. En uh, vervolgens kunnen ze het evenement daarna. Uh, zal het waarschijnlijk weer heel erg anders zijn? Of nou, het, he, we, we weten niet wat voor veranderingen er gaan zijn, maar er zullen veranderingen zijn.
3: Ik, ik denk eigenlijk dat het niet eens zo'n slecht moment is omdat ik denk dat ze van de nieuwe veranderingen net zoveel weten als de spelers die al jaren er zijn.
0: Ja, dat klopt. Maar dan kun je dus volgens mij beter met Moeds 2 beginnen. Uh, en dus letterlijk met iedereen de nieuwe uh, veranderingen meemaken. Als met uh, de Summoning, uh, dat je eerst heel verward bent van hoe dat het nu weer gaat zijn. En dat je dan op Moeds 2 aankomt. En dan is het, oh ja, nou is het weer opnieuw anders. Of zo. Zeg maar, dat lijkt mij voor iemand uh, die helemaal nieuw is in het spelletje, lijkt me dat gewoon geen prettige ervaring.
3: Ik, uh, ik heb niet, niet voor ogen wat ze gaan doen, um, maar ik, uh, ik, ik vind de speculatietrein in ieder geval heel interessant. Vooral omdat hij alle kanten uitdemmet. Ah, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd of ik... Uh, nou ja zodra we dit uit gaan zenden, vermoed ik dat ik het inmiddels al weet of ik de volgende maal nogmaals uh, het karakter kan spelen wat ik uh, al zes jaar speelde
0: op de heb dan uh, wordt het nu tijd uh, voor een prachtig model waar uh, Mark heel veel van af weet en ik heel weinig dus ik uh, geef het toneel even aan Mark uh,
1: ik ging vertellen over het freeway model
0: ja, uit de Noorse LARP
1: uit de Noorse LARP inderdaad. Uh, je hebt de, de, um, uh, de Noorden zijn veel meer bezig met uh, theorie en LARP. Ik, ik maak wel eens de grap dat ze. Uh, ze behandelen het een beetje als seks. Ze lullen er te veel over en ze doen er te weinig. <lacht> uh, en uh, uh, daar komt het Freeway model vandaan. Dat vind ik toch wel. Dat maakt voor mij toch wel. Nou ja, vind ik mooi model, dat maakt het helemaal duidelijk. Het gaat over type spelers die je kan treffen in een LARP. Het gaat over waarom je uh, soms met sommige mensen heel goed kan opschieten in het spelletje... Uh, en met andere mensen heel slecht. En het begint eigenlijk bij uh, wat ik denk dat jullie misschien ook wel eens hebben gezien... dat als je een bordspel speelt, al, al is het ganzenborden of Monopoly, dat, uh, dat je daarin verschillende typen spelers hebt. Je hebt van die mensen die willen kosten, van het kost, willen die het spelletje winnen. En die hebben er geen enkel bezwaar tegen om iemand die het spelletje niet zo goed kent... ...helemaal uit te persen als dat helpt om hun uh, uh, de overwinning naderbij te brengen. Is dat herkenbaar? Uh, absoluut. Zijn jullie dat soort mensen?
0: Nee. Absoluut
1: niet. Je hebt, uh, uh, je hebt mensen die zijn vooral bezig met het halen van... Ja, doel, weet je, als we een monopolie aanhouden, die willen bepaalde straten compleet hebben. Want dat is een gelukstraat. Of weet je, ze hebben er al twee en ze vinden het gewoon interessant om die derde erbij te hebben. Dat is leuk. Je hebt mensen die zitten wel bij zo'n spelletje, maar die leuten er alleen maar de hele tijd. Die werken de ships weg. Die hebben een hartstikke goede avond. Maar die hadden geen enkele impact in het spelletje. Um, nou ja, daar hebben we volgens mij de hoofdmoot alles pakken. Oh, en dan hebben we nog natuurlijk van die mensen die uh, willen per se tegen andere mensen oppotsen. Je wachten tot iemand een keer overstrijkelt in een bordspelletje en die bestempelen ze dan als vijand. En daar gaan ze dan de rest van het spelletje achteraan jagen.
0: Ook heel al, leuk bij risk.
1: Ja, ook al is dat niet helemaal logisch. Ja, maar jij had toen bij mij, dus ik ga. Ja. Nou ja, je hebt een beetje, daar zitten een aantal archetypes in. En uh, de Noren of eigenlijk, je had eerst met meneer Richard Bartle, die is een heel mooi boek geschreven over virtuele werelden. Uh, die heeft een soort tussenmodel gemaakt in het noorden hebben dat verder gedestilleerd en die hebben naar de freeway model uitgehaald. En de freeway model zegt: als je het heel hoog over bekijkt, heb je drie soorten spelers: um, Je hebt mensen die willen vooral het spel spelen, die willen met de spelregels rommelen, die willen items hebben, die willen karakters bouwen en die gebruiken dat uh, uh, een, een, het karakter dat ze spelen, is een vehikel. ...om uh, met de spelregels te rommelen. Um, het is, als, het, als ze doorslaan, zijn dat de mensen die vaak powergamers doen. Het zijn mensen die vinden mana belangrijk en een hoop lammies willen ze graag hebben. Dat zijn de, de kaartjes waar je powertjes op staan. Yes. Um, en daar, dat zijn meestal mensen die op een gegeven moment wel bovenkomen bedrijven... ...die de boventoon voeren in, uh, in zo'n spelletje. Simpelweg omdat ze de sterkste karakters zijn die er rondlopen. Uh, de, 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 dat noemen ze gamists. Dan heb je nog de dramatist.
0: Als ik, volgens mij ben ik er daar eentje van volgens een of andere online nou, dat test. Dat
1: ik niet heel zeker. Een dramatist is iemand die is niet trouw aan zijn karakter. Maar die gebruikt het vooral als vehikel om gave scènes te creëren.
0: Ja. Ja, 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 ja.
1: En die heeft er ook niet zo'n probleem mee om dat karakter overboord te gooien... ...als hij daarmee iets leuks bereikt of een leuke scène kan maken. Het zijn mensen die willen vooral verandering de hele tijd. En dan heb je uh, een derde archetype, uh, dat noemen ze immersionist. Dat is voor de Nooren een soort heilige graal. Dat zijn mensen die vooral het karakter spelen. Dat zijn mensen die, die zijn bezig met. die hebben mooie namen bedacht voor alles, een eigen speltaaltje en. Een, 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 uh, allemaal interne creatologie. Die zijn vooral bezig met het beleven van een rol.
0: Ja, en, daar val ik inderdaad wel heel erg onder.
1: Uh, ja. Ik denk daar dat daar, daar ben ik ook
3: meer in, uh, in thuis dan tot nu toe.
1: kan ik me goed voorstellen. Je hebt, als, je net, uh, uh, als je kijkt naar die scène die jij eerder beschreef. Dat je zei, hey, er stond iemand die zei dat ze van chaos was. Dus ze zei, bovenop begonnen, je hebben doodgeslagen. Want dat is wat jullie karakter zou doen.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is, als, je, als ik een game is zou zijn. Dan zou ik zeggen, ik heb me doodgeslagen. En gekeken of ze nog items had. Ja. En, uh, 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 als ik een, een dramatist zou zijn. Dan zou ik er... Uh, weet ik, eigenlijk niet. ik denk vastgebonden hebben en geprobeerd op, 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 over om, de, uh, de chaosduivel duivel uiter te drijven. <laughs> Kijken of ik die zelf kan overnemen misschien daarna. Maar dat zijn de drie, uh, de drie die de Noorden belangrijk vinden. En dan is er nog een vierde. Maar de Noorden zeggen, die is niet belangrijk, want die speelt geen rol in het spelletje. En dat zijn uh, de socials. Dat zijn mensen die willen vooral, uh, die vinden het interessant om met andere mensen rond te hangen in zo'n kamp. Die vinden het ik wel ook leuk te zijn. Die, die koken graag en die kreeg <laughs> maar dat is een player, dat is een beetje ondergeschoven kindje.
0: Ja, ja nee, ja, nee ja. We, we, wat ik denk ik dan bedoelde, is dat er was een of andere test en dan kon je zien wat voor soort speler je was. En uh, ik, was, ja. ik ben echt een speler, ik hou van drama. Oh, dat, daar kan ik echt zo van smullen. Heerlijk vind ik dat, omdat, vooral als ik dat bij iemand anders kan zien ontvouwen. Zelf wil ik er echt niet in terechtkomen. Ja. Maar bij een ander het zien ontvouwen, oh dat vind ik prachtig, dat, uh, daar ga ik gerust op een afstandje van staan genieten.
1: En wat wel aardig is, is dat deze mensen, want je, je kan je voorstellen dat, dat een gamist begrijpt een andere gamist veel beter. Ja. Als ik aan de zeg maar, als ik een gamist ben, en ik denk oké, okay, ik heb hier een zwaard, dat ga ik gaan betoveren. ...dan stap ik bijvoorbeeld naar een dramatist... ...en die probeer ik uit te leggen dat ik mijn zwaard wil betogen... ...omdat ik meer schade doe tegen monsters. En die begint dan met allemaal vreselijke dingen... ...als de zielen van gevallen kameraden erin opsluiten... ...en het ding laten spreken. En dat gaat helemaal op is. Er gaat een moment komen dat je begint aan zo'n spelletje... ...dat je denkt... ...ik kan me helemaal niet vinden in wat deze mensen belangrijk vinden. Dan moet je eigenlijk dit model even in je hoofd houden... ...en bedenken... Hey, uh, ben ik misschien een ander soort type, moet ik misschien een ander soort spel opzoeken. Je hebt yep. alle drie de types nodig om uh, een leuk spelletje te hebben. Dus je moet um, op Vortex bijvoorbeeld, ja Vortex is zo groot, natuurlijk zijn alle drie die, die, die mensen er. Um, uh, wat is het punt wat ik hiermee wil maken? Ik pak hier even de hierbij <laughs> hoor
0: dat je gelijkgestemden moet opzoeken.
1: Zoek gelijkgestemden op, ja. Want dat zijn, dat zijn de mensen die... Uh, uh, snappen het best wat jij in het wil bereikt. daar kun je het makkelijkst mee praten.
0: Ja. Daarom ben ik ook heel blij dat ik Pascal heb uitgezocht... om mee te trouwen.
3: <lacht> ja. Nou, ik, 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 mijn, mijn grootste hobby binnen VA... momenteel is echt uh, faciliteren... voor anderen. En het voordeel is, vortex, laten we dat ook redelijk doen, zonder daar al te veel voor op te offeren. Ja, tenzij je uh, aan de powerplay kant gaat kijken, uh, dan offer ik heel veel op.
0: Ja, maar ja, aan, de andere kant, jij, aan de andere kant heb jij ook wel weer heel veel powers, omdat jij heel veel mensen om je nee. heen hebt. Helemaal niks. Je hebt mensen om je heen die powers hebben. Dat is waar. En dat, dat zei ik. Ja, aan de andere ja, ja. kant heb je heel veel mensen om je heen aan powers, dus heb jij veel ja, powers. Ja, ja.
3: Dat, ik, heb er, ik heb het netwerk, maar daar houdt het, daar houdt het ook dan op. Maar dat geeft niet. Ook dat is een leuk spelletje om te spelen.
0: Oh ja, dat is ook zeker het spelletje waar ik blij in wil brengen.
3: Want over het algemeen overschatten ze de, de capaciteiten van, uh, van tova redelijk, dus dat scheelt. Dat
0: is altijd goed. Dat je... Laat dus dat ook vooral niet verder vertellen. Dus.
3: Oh. Dat is ja, wat, wat, wat aardig is. <laughs> ik, ik,
1: dus, ik, ik denk dat ik een Imke, als ik, als ik een speler zou zijn, Imke, zou ik. Eh, ik zou met het Apelazen vervelen als ik bij de Vikingen zou zitten. De, eh, eh, omdat je, jullie zijn zo druk bezig met het beleven van zijn kamp, dat ik alleen maar denk van ja. Wat gaan we nu eens een stuk maken? Wat gaan we nu eens veranderen? Waar gaan we nu eens aan
3: zitten? Wat niet de bedoeling is. Ja, dat, uh... Daar zijn er genoeg van binnen het kamp van de vikingen die dat met regelmaat doen. Oh ja. Er zijn ze zelfs de sterren in in fractie uh, Wither. Ja. In, aan de verkeerde dingen zitten, of tegen de verkeerde dingen aanschoppen. Dat is echt een, 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 een gave, die hebben ze.
0: Ja, daarvoor moet je echt, net echt wel bij de vikingen zijn. Ja. Zeg maar, ik sta onder de vikingen bekend als degene die nadenkt. Mm -hmm. Van, door waar. mensen uh, buiten de vikingen. Die vinden dat. Binnen de vikingen heb ik niet het idee dat ik heel veel te vertellen heb. Dus dat is een beetje jammer voor de vikingen. Of nou dat vindt de factie jammer voor de vikingen. Laat ik het even goed zeggen. Uh, maar nee hoor, die kan... Uh, want wij hebben... Uh, immersionisten in het kamp zitten uh, wij hebben ook absoluut dramatisten in het kamp zitten uh, en we hebben ook echt wel gamisten in het kamp zitten dus binnen het kamp hebben we ze alle drie zitten en ook socializers die hebben er ook zitten um, maar uh, ja, het moet maar net zijn of dat je het spel wat die mensen te bieden hebben of dat jou dat ook leuk vindt uh, zeg maar dus je, ja. je, je, zeg maar, het maakt niet eigenlijk niet uit wat voor soort spel je zoekt. Binnen de Vikingen uh, kun je voor alles iemand vinden.
1: Kijk, uiteindelijk elke, elke grote groep uh, uh, die zichzelf in stand houdt, zullen al, al die alle vier die rollen op een of andere manier in terug te vinden zijn.
0: Ja, ja. <lacht> Zeker.
1: Het is, ook, het is ook, maar, je moet ook niet al te zwaar wegen. In, een van de, uh, in de bijsluiter van het belletje staat ook dat niet iedereen is 100 één rol. Iedereen leunt wel erg naar de ene kant of naar de andere kant. En, waarschijnlijk is niemand het per se absoluut. Waarschijnlijk zou je het zelfs veranderen afhankelijk van de context waar je je in bevindt. Absoluut. Het is maar een modelletje.
3: Ja, ja, het, is, het, is, het is een leuk, leuke leidraad om, om, om naast dingen te leggen, om gewoon te zien waarom dingen werken of niet werken.
1: Ja, en ik denk zeker als je begint met het spelletje, dat het iets is wat je om je arm kan houden en kan bedenken hé, hey, dit is niet leuk, voor is dit niet leuk, is dit misschien niet leuk, omdat ik bij de verkeerde mens zit.
3: Ja, <laughs> absoluut. Uh,
0: heb jij vanuit spelleiders oogpunt nog iets te melden?
1: Ja, als spelleider is het uh, veel zinniger eigenlijk zelfs nog dan, uh, uh, dan als speler. Omdat uh, je weet wat mensen heel graag. Als je, als je dit maar dit in gedachten houdt en komt speler tegenover jou staan en die wil wat van jou. Want bij de meeste, uh, meeste LARVs heb je als spelleider bij de verandering natuurlijk op het moment dat een call gemaakt moet worden. Iemand wil wat, wat, wat hij zelf niet kan beslissen. Dus hij wil dat het voor hem wordt beslist. Dan stap je naar spelleider. Ja. ja. Um, met die verschillende types in gedachten... met die drie types in gedachten... Uh, kun je je voorstellen dat ik elke beslissing... Uh, naar een van die drie kleuren kan laten leunen. En andersom, omdat ik ook weet dat... Uh, uh, die drie types zijn... willen ook bepaalde dingen niet. Ik weet dat uh, een, uh, uh, een... immersionist... die wil niet geforceerd worden. Weet je, als ik zeg... Hey, um, uh, weet je, je komt daar weer toe... Je, ik wil horen wat mijn God hiervan vindt... Uh, dan is, En ik, ik, ik geef een call aan in de richting van, nou ja, ja God wil dat jij een maak zwaard gaat smeden. En dat je zegt, nou, dat vind ik gek. Dan weet ik dat als jij de mercenist bent, dat als ik het vermoeden heb dat dat jouw favoriete stel is. Dat ik er niet op moet gaan duwen en moet gaan leunen. Want dan, uh, nou ja, dan heb jij het minder naar je zin. Dan vind je dat ik een slechte call maak. Uh -huh. Ik moet meer bedenken, oké, okay, dit is iets wat zij wil doen. Ze is een mercenist, dus waarschijnlijk... Een beetje vissen en vragen. Wat wil je precies bereiken? Je wilt al oh, je verhaal kwijt. Oké. Okay. Uh, uh, de god kijkt naar beneden en je voelt een goedkeurende uh, uh, arm op je schouder. Daar uh, doe ik dan een speler een groter plezier mee, misschien. Dan dat ja. ik hem een groot vlammend zwaard geef waarmee uh, monsters exploderen als je ze aanraadt. Ja. Dus uh, ik weet bij Immersion is dat ik niet moet verseren. Ik heb weet mijn. Een, um, uh, je kan je anders dan voorstellen dat het game is dat zijn mensen die vaak uh, uh, een hele karakter al jaren vooruit gepland hebben dat ik zeker niet moet gaan rommelen en ze dingen moet opnemen aan powers of skills of mana of, uh, uh, of
3: uh, ja, dat pers persoonlijk heb ik daar iets minder moeite mee, maar eh, dat heeft meer met mijn veten met powergaming power
1: uh, misschien, uh, misschien ben jij dus ook geen game is Pascal
3: uh, nee, zeker niet zeker niet
1: je hebt bijvoorbeeld, we hebben, um, uh, het is, dit is heel moeilijk om mensen in zo'n vakje te delen. Maar zeker als mensen zelf zeggen, hey, ik pas helemaal niet in dat vakje. Uh, dan, uh, uh, nou ja, uh, dat, dat, is een, dat is vervelend. Uh, maar op, op, op Vortex hebben we best wel problemen gehad met spelers. Uh, uh, waarvan we dan dachten, oké, okay, we moeten gaan schroeven aan die powers. Ja. En dat je daarover een discussie begint en dat die mensen ontploffen. Dat die schreeuwende dieren over het veld lopen. En, en dat je denkt: oh, dit gaat helemaal niet goed. Vervolgens laat je die. Nou ja, hadden we die, hebben we die spelers links laten liggen. en, en escaleerde het alleen maar verder. Ja. Um, dus vandaar weet je met het Freeware modeling in gedachten. Dan hadden we het bijsturen of ze powers kunnen aanbieden. of ze. Uh, uh, het, het voorzichtiger kunnen aanvliegen dan dat we gedaan hebben. Ja, nee zeker. Als laatste heb je de... de ik, ik had het nog over de dramatist.
2: Ja. Yeah.
1: Uh, uh, want dramatisten willen altijd dingen veranderen. Die willen allemaal onwaarschijnlijkheden. Dus de, 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 um, die willen de, de dingen met scholen die helemaal niet de bedoeling zijn. En die willen zielen vastknopen... aan een sokken. En, en die dan lanceren de void in. En daar, ja, uit halen. En, uh, wat je daar vooral moet doen... is ze niet blokkeren... Dus ik weet dat als ik zo iemand voor me heb staan, als ik mezelf voor me heb staan, moet ik zeker niet zeggen, dat kan niet. <laughs> maar dan moet, ik, dan moet ik het voorzichtig proberen bij te sturen, of moet halverwege de sok laten exploderen. En, en like ik man moet man. Uh, ja. nieuwe mogelijkheden geven om mij verder te klootviolen.
2: <laughs> <laughs>
1: zolang ik, zolang ik stop, dat, dat, dat gevoel zeg maar, van, van creativiteit die beloond wordt, maar blijf voeden. Ja,
3: ja dat, dat begrijp ik heel goed.
0: En wat doe je dan eigenlijk uh, met de socialist?
1: Uh, die, die staat in uh, te hard 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 hard. Hard, Want daar had mijn, uh, uh, mijn vrouw, die heeft daar een mening over. Die heeft me daar ook een keer voorgelegd. Hé, hey, ik heb dit gelezen, ik vind het interessant. Soms, ze ja, ja, ik vind vooral dat, dat social gebeuren, dat wordt door de normen dus weggezet. Als in, het heeft geen impact op het spelletje, dus het is niet belangrijk. Uh, maar er zijn, heel vaak is dat natuurlijk een soort bindende factor in de spelersgroep. Iets waar je altijd naartoe kan terugkeren. Wat, wat mensen die in het kamp zitten, die kopen, noem het op. Yeah. Um, ja. En wat, wat die vooral willen is dat er, dat er tijd is voor wind-up en wind-down. Dus dat het niet permanent op het scherf van de snede gespeeld moet worden... maar dat er ook gewoon mensen dat kampvuurtje gestookt wordt... en iedereen bij elkaar zit en de dag wordt doorgenomen... en dat iedereen een kans heeft om wat te zeggen... En dat dat niet het moment is dat je als spelleider erin moet stormen en moet zeggen iedereen moet op zijn knieën en uh, jullie worden allemaal geblinddoekt en uh, dat, dat wordt niet op prijs gesteld. Nee. nee. Maar van, van, van de, 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 eigenlijk is die, de, de social player is dan nog het makkelijkst qua
3: calls. Je moet gewoon geen calls maken. <laughs> ik, ik wou zeggen, die, die, volgens mij zie die sowieso niet zo heel vaak voor je neus staan. Nee. Die komen niet zo gauw naar jou toe voor een call, hooguit dat je moet bedenken wanneer je de call plaatst als ze in de buurt zijn.
1: Ja, ja, ja. Nee, correct.
3: Yep. Nee, dat correct. Uh, op, op zich zijn alle spelers die er zijn nuttig. Uh, uh, ik heb op zich ook helemaal geen problemen met uh, gamisten uh, op zich. Uh, Zij het dat daar, uh, wat mij betreft, gewoon een van de meest uh, lastige spelers die tussen zich, de Powerplayer. En die komen met name om het spelletje te, te winnen, voor zover het spelletje uh, te winnen is.
0: Ja, nou kijk, weet je, ik, ik denk dat het waar, het... waar het probleem vooral in zit, is dat iedere soort speler het spelletje op een andere manier wint. En dat dat soms botst ja, je... met hoe andere mensen het spelletje winnen.
3: Ja, mee eens. Um... Het nadeel vaak van de powerplayer is dat uh, ze graag het spelletje winnen ten koste van alles, uh, de, ieder, alles en iedereen.
0: Ja. Yeah.
3: Want er zijn ook genoeg chemisten die dat niet hebben hoor. Ik bedoel, er zijn er genoeg op de vortex met uh, uh, waanzinnige hoeveelheden powers die absoluut iedereen de ruimte laten. Dus wat dat betreft, uh, er zijn zeker hele goede spelers dus te vinden. Maar dat geldt, dat geldt voor ieder archetype waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Yeah. Um, nou is dit uh, meteen natuurlijk weer een hele lange podcast geworden, um, yep. <laughs> en, uh, maar dat is ook niet erg. Dat was ook een beetje waar ik heen wil, namelijk verhalen tussen de informatie door. Um, en uh, volgende week gaan we het hebben over IC en OC scheiden en OC issues in het spel. Uh, in hierbij staat, even voor de duidelijkheid voor nieuwelingen, uh, IC staat voor in-character en OC staat voor out-of-character. Uh, oftewel, hoe houd je in het spelletje en buiten het spelletje uit elkaar? En hoe kan je zorgen uh, dat je binnen het spelletje je buiten het spelletje problemen uh, handelbaar houdt? Hoe ga je daarmee om? Uh, en daar gaan we het volgende week allemaal over hebben. Uh, LARP platform heeft een artikel geschreven over beginnen met LARP. Daar hebben wij een hoop van deze informatie vandaan gehaald. Plus een hoop van onze eigen uh, ervaringen. En de link hierover komt te staan in de show notes. En dan kun je alles nog even rustig nalezen. Um, denk je nou, dit was nou zo'n geweldige aflevering en dit wil ik steunen en hier wil ik meer van luisteren. Nog voor de rest, nou dat kan. Abonneer dan op de Patreon-page YFMC voor 5 dollar of meer. En je krijgt toegang tot nieuwe podcasts en de notities van de show nog voordat anderen deze kunnen horen. Uh, hier vind je ook nog meer geweldige larp gerelateerde projecten van mij, waar je deze op de voet kan volgen. Uh, ga naar www.patreon.com slash YFMC. Uh, dat is Griekse EI FMC. En abonneer je om toegang te krijgen tot geweldige kijkjes achter de schermen. En eerder toegang tot nieuwe podcasts en alle andere dingen, zoals ketelrecepten en tarotlegging. En die kun je zelfs gebruiken voor je LARP-personage. Ja, dat werkt. En ja, ze zijn geweldig informatief. Um, <tossimus> heb je nou zoiets van, nou, ik heb hier nog een geweldig verhaal over. En dat wil ik uh, dat jullie dat vertellen op de podcast. Dat kan. Of denk je, uh, nou ik heb dit allemaal gehoord en ik snap het nog allemaal niet allemaal. Uh, en ik heb hier nog wat vragen over. Ook dat kan. Uh, al je verhalen en vragen kan je sturen naar imkemastevens.gmail.com En dan gaan wij die in een volgende podcast behandelen. Adios!
3: Getting dark. The dusk was dreaming. maple swept and swayed. The stars were. Closed.
2: You